0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天在节目当中，想要跟大家聊一个，其实是上个礼拜在台湾非常发烧热议的话题，就是呢，有一位学生他在美术比赛上的时候，他就画了一幅作品。是在马路上然后有行人在行走。可是呢，他这个就作品名称叫做《帝王条款》啊，这个其实就是之前台湾一直在吵的，就是说我们在呃交通上面有非常多的行人，一年可能有几百个行人，他是死于交通意外。那原因就是因为用路人用车，比方说开车的啦、骑摩托车的啦、公车啊、卡车啊，没有礼让行人，所以导致。交通上面的安全有问题，可是当然这个法规或是这个制度出来之后，就开始有很多人讲说，但是有一些行人，他们走在路上的时候就在划手机啊，或甚至有一些人很白目，就故意在啊、呃、这个道路上面呢，就故意走过去又走过来，走过去又走过来，就在测试说你们现在能拿我怎么样？好、哦、像看起来非常的嚣张又讨厌。我自己以前就是多年都在骑机车，那后来也骑开汽车。那当然，我们从小到大就是一个行人嘛，所以其实因为我站在不同的交通用路人身上哦，就是的观点，我其实是可以理解。就是当你是行人的时候，你就觉得说，诶、欸，这些车子你会不会太靠，就是太出来了，好、哦、就把我的这个斑马线都给占用了，而且就停在我旁边，那我的脚或是我就觉得很不受尊重。但当我是当机车骑士啊，或是在开汽车的时候，我也是觉得说，你要不要赶快走？如果你不赶快走的话，我可能就哦又要等下一个红绿灯，因为如果红绿灯时间太短的话。就因为你一个人，就影响了全部的人的用路啊，赶时间呐、啊，尖峰时刻，而且你看起来超白目的，就非常的生气。不过这个作品啊，它其实一开始就惹起了非常大的一个争议哦。首先，我们稍微讲一下它的背景，如果你不太了解的话，这是桃园的一个国中生啊、哦。那作品刚刚我们讲过，它叫做《帝王条款》。那他去参加全国的学生美术比赛，还获得了漫画组的特优奖项。不过有一个非常知名的历史网红，可能你也看过他的 YouTube 影片，叫做 Cheap。他就是觉得说，哎、欸，很不爽啊！他觉得行人在台湾已经是相对弱势，结果居然还要被你这样子嘲讽啊、嘲笑，说行人是帝王哈，走在斑马线上呢，大家都必须要等候他，感觉非常的歧视，用这样子拐弯抹角在歧视行人。那我当时在看到这个图的时候，我就不免去想到在美国这边的状况。我在美国这边住了啊、呃，就是长时间住，应该是四年。但是在四年之前，这这么多年，那其实也都在欧美各国常常跑来跑去的。我自己在美国这边哈，我想要跟各位分享，如果说有一个行人他在斑马线上，其他车子绝对会离他很远。就算有一个行人，他不在斑马线上，他是在停车场里或在一般的道路上、家里门外的路上，车子看到一定也会保持一个相当大的距离，就在他前面停下来，等他慢慢走。这个人不用是跛脚，不用是老弱妇孺，他不用是怀孕的孕妇，总之他就只要是一个人，他没有。开车没有啊、呃，这个没有在做别的事情，就是一个行人，普通的行人，大家也都会停下来让他过去，哪怕他在遛狗，哪怕他在划手机，哪怕他就是没有注意到后面的来车，大家也都是会停下来，更不要讲说是在斑马线上。那你可能就会想说，可能是因为美国人的行人都很自爱啊，都不会在马路上做一些讨人厌的事情啊。哦，那可不。美国也是很多人是非常的没有在关心别人。其实我那时候一开始来美国的时候，我有一点觉得非常惊讶。第一个是大家对行人真的是非常友善，非常礼遇。哪怕这个行人是走过去又走过来，或在路上滑滑板，或是有任何的理由，例如说滑手机啊，或是遛狗啊，或是做一些你匪夷所思，他走路走超慢的，而且根本不 care。有时候甚至是我们这边都快要绿灯了，他还是就是完全无所畏惧的，就这样横跨这个马路，你仍然要停下来。所以我就发现说。在这样的状况下，你说我们作为用路人，我们会不会心里有点 murmur？ 说哦，你不如就等一下嘛，你为什么一定要在车子这么多的时候走出来呢？虽然心里会这样子想，可是事实上，我们还是会非常的礼貌的去保护这个人。为什么？因为这个行人他在法律上有规定他的权利，所以即使我们再觉得被打扰，再觉得麻烦。仍然要去维护那个一个人的权利，所以这个就是我今天想要跟大家稍微聊的，就是我的观点，就是我在看台湾吵这个事情吵成这个样子，我并不是要站在某一方说哦，行人就是很需要被礼让，或者是哦，汽车就是应该要怎么样怎么样的。其实我不是想要谈这个事，我比较想谈的事情是 ，echo 一下之前我们有介绍过一本书叫做《文化地图》他其实讲到非常多的不同的社会，包含美国啊、亚洲啊、亚洲还有各种不同的国家嘛。那美、欧美其实也不能啊、呃、以一论之，因为不管是英国啊、北欧啊、法国啊、南欧啊等等这些地方，其实每一个国家它的文化跟它的当地的人、他的想法都不太一样。当我在看这一个事件的时候，其实我想到一件事情，就是其实他与其你说是行人跟汽车族或是机车族的一个抗争，我认为其实我们可以再稍微站得远一点来看这件事情哈。我看的角度是，我认为这个是在法律上规定的权利，跟社会大家舆论上面、情感上面以及社会约束力上的一个。拉扯什么意思呢？就是说，我们其实是知道的，就是法律上有规定，就是行人每个人都有一个人权，所以行人他在用路的时候，也有他自己作为行人的路权，所以我们知道，我们应该要去维护这些行人的路权。那你有没有发现哦？很多人在谈这件事情的时候，就说哦，他们支持学生，为什么呢？哈、哦，根据这个新闻媒体报道。比方说，像这个吴若全，呃，知名作家吴若全大哥，他也是发了长文去声援国中生，但他提到的事情是什么？他说，他虽然没有完整的亲眼看到这幅作品，可是他可以理解，啊，可以解读这个国中生的创作的动机，是要提醒彼此互相尊重，以安全的方式快步通行。好，所以其实很多人他们去理解这个国中生他的用意，是觉得说。对呀、啊，就是要彼此好、哦，就是行人跟汽车要互相尊重。所以行人看到车子很多在等的时候，就要赶快快步通行。这个“快步通行”四个字，如果你放在美国来使用，是很奇怪的。就说，如果这个是你的权利。你其实不管是快步或是慢步，这就是法律保障你的权利，所以你不需要看别人的脸色，你不需要看这些汽车、机车他们，你不需要怕他，你不需要讨好他，因为你不管走快走慢，这都是你的权利，我都应该要尊重你。所以当时我我可以跟各位分享说，就如果你在美国的路上看到有一个行人，他在过马路的时候。感觉很抱歉，金拍谁我记得我那时候刚来美国走路的时候，如果两旁车子很多，然后我再过马路，我就会快步行走，我就会赶快小碎步的，呵呵或是呃，就是一边走路一边微微的鞠躬，感觉很抱歉。可事实上，你会发现没有任何一个在这里住的久的居民，不管是美国人啊，或是亚洲人，其实住久了你就会习惯。我就是堂堂正正走过去，因为这是法律给我的保障，我不需要觉得哦，很抱歉，我耽误了大家，不用。所以这个当中有一个非常大的不一样，就是我作为一个享有这项权利的人，我还需不需要跟那些社会约束力？去做一个平衡，或是做一个拉扯。在美国，你只要有人权，多数人，即使这个人权只保障了少数的人的其中一个，我是这个少数民族，可是政府他如果给了我这样的权利，你们所有的人都应该要尊重我，哪怕你们非常的麻烦，哪怕我就是只有这么一个人、两个人，非常少数。我都可以堂堂正正的行使我的权利。可是，如果是在亚洲社会，不管今天是讲用路人，或是什么其他权利，我虽然有这个权利，可是如果我影响到其他人的话，我仍然要觉得很抱歉，我要很谦卑，我要表现出来说：“对不起，我麻烦大家了。对不起，我影响到你们了。”如果我能够表现出这种，我知道我在麻烦你们，所以我尽量不要麻烦你们。这样我就会比较能够得到大家的支持与认同。换句话说，在我们的社会里面，即使法律保障了我们应有的一个权利，我仍然要学习如何跟社会其他多数的舆论，或是大家情感的期待，去学习怎么样做人。那你说这样子是好吗？还是它是不好？其实我认为，你如果从一个文化的观点来看。它是非常自然而然的，就是你没有办法什么事情都去 copy 欧美或是美国。说真的啦，如果说以我们自己的一个历史脉络来看，很多的像法治的观念、民主的观念、人权的观念，我们都是觉得说，哎，西方做得很好，所以我们把西方的制度引进来，我们的一个。社会跟文化，可事实上，在我们华人文化或者我们亚洲文化，非常自古以来的，我们其实是靠着一种社会上的约束力，我们很多的时候是靠着文化的传统、价值观的共识。我们告诉你儒家思想要告诉你说我如何做一个堂堂正正的人，我如何齐家治国平天下。他的法律并不是他。的最强项，我们的最强项是我们用道德为依归，我们用在这个社会上我们要成为什么国家设计栋梁，我们用这样子的自我期许跟社会上旁人的约束力来维持一个社会的稳定运作跟和谐。哦，所以当我们去把这个西方的法治或是人权的概念这样引进来的时候，你就会发现，其实它中间我不能说它是冲突的，因为很多时候它其实是可以互相合作的。但你就会发现，在我们引进我们 human rights 人权的同时，我们同时也比西方社会更加辛苦，就是我们也要还是要看社会上面的一些舆论风向，或是大家的想法、大家的情感归向是哪里。所以拿到在讲这个行人的时候，比方说像 c h e a p 他们就是很明显的，完全以。human rights， 或是用这个权利说法律就是这样规定的，你为什么还要这样子去啊、呃、嘲讽这个行人，或者是去奚落这个行人？原因是因为他其实没有考量到说，在整个社会他的习惯跟他在文化上，他是有一个很强的社会上人与人之间的 bonding。所以，如果这个用路人虽然法律上给了你这个权利，可是你看起来非常白目的话，大家还是可以群起攻之。甚至你会想说，这个学生当时他在画这个图啊，那学生因为他如果只是国中生，他可能也还不到可以骑机车或是开汽车的年龄。所以换句话说，他为什么对行人有这样子的想法？很可能是因为他的家人啊，或是谁开车载他的时候，他们确实也遇到了。呃，让他们觉得不是很顺眼的行人，呃，但是碍于法规，说他们也不能对这个行人怎么样。可是事实上，这个是他所遇到的这些人里面，一定有人对行人是非常不满的。那为什么很多人支持这个国中生的？作品除了说艺术啊，言论有表达的自由啊，哈，或者说艺术大家有创作的自由之外，是因为很多人也能够 relate， 就是感觉到说哦，他在讲的东西我们懂。因为当我们在开车的时候，我们看到那些讨厌的、哦、很白目、故意来扰,扰乱的行人的时候，我们也会觉得心里很不舒服。所以其实你会发现，我们刚刚讲的说社会上确实它也是有一种反动的情绪存在。那所以你在看这件事情的时候，你就比较不会跳入说，哎，我我现在到底要支持行人，还是我要支持汽车或者机车这些用路人？呃，我我认为我们不需要每件事情都一定要去站一个边。但是当你觉得说为什么这件事情也可以吵成这个样子的时候，也许透过这样子不同的观点，哎，我们可以激荡出一个说，哦，原来是这个样子，原来我们在。呃，在法律上跟社会的约束力上，我们其实是常常在我们特殊的亚洲社会啊，或是华人的一个文化当中，法律跟情感当中，法律跟社会的约束力当中，我们常常还是需要去做一个平衡。所以这个也会延伸到其他的事情哦，比方说像我们常常就觉得，哎，好像在西方生活的时候，有些人觉得说那种情感的。情绪勒索啊，或是那些啊、呃、压力比较小，然后觉得别人比较不会去管其他人的闲事。可这种东西有好有坏，知道好的是你会觉得说，哎，自己过得很自由，我自己决定要怎么样就怎么样。好，我是高矮胖瘦，其实我都不需要觉得说我很对不起谁。可是，在亚洲社会的时候呢，哎，你会发现说，其实大家好的时候是很好的，可以互相合作、支持，彼此关系紧密。可是，当然你也要同时承担，就是大家社会上对你会有一些期待，然后用一种社会。的眼光去要求我们身边所有的人都要符合他的一个这样的环节，像呃之前有推荐过大家那一本就是文化地图嘛，他其实就有谈到这些事情，比方说像例如说做生意的时候啊，那如果说你是在欧洲，例如说像德国啊、荷兰啊，你跟这些人呃，或是不管是企业在做生意的时候，其实就是 business by business， 就是你只要把你们的产品啊。企业啊，公司啊，就是在上班时间或会议时间，其实你就可以把这个合约或是 deal 就是谈好了。可是如果说今天你遇到的是一些非常重视我们讲的社会和谐、社会文化、社会关系的那样子的，比方说不管是华人啊，或甚至像意大利人呐、啊、印度人呐、啊、等等的，其实他们还是会觉得说我没有办法。只是在会议室当中听你简报完，我就对你产生那种信任感。我的信任感必须来自于说我在私下看到你的另外一面。所以我记得那个作者提到一个例子，就是他们是在跟墨西哥，应该是德国跟墨西哥的一个合作，他们就发现说奇怪，这些墨西哥人呢，怎么跟他们在？开会啊，不管怎么跟他们讲哦，他们好像也很理解报告上的内容、合约上的内容，可是他们就是没有很想跟他们合作的样子。那后来墨西哥人就一直邀请他们，就说：“哎，这个六日要办 party 或是会议的晚上要开 party 哦，大家要喝酒要吃饭。”那你说在 party 跟喝酒吃饭的时候呢，其实他们也不谈公事。啊、哦，就是就是聊一些个人啊，彼此家庭生活啊，喝酒啊，跳舞啊等等的。可是他们就发现说，当你跟某一些文化的人，你你做完这些事后应酬，或者你做完这一些非上班时间的互动，然后你表现出来像一个人，你跟他们聊你的兴趣是什么，家庭是什么，你跟他们聊你平常喜欢什么，讨厌什么，支持谁呀、啊，怎么的，他们反而会跟你。建立一些信赖感，好，所以其实每一个社会文化当中，他们会去关心彼此之间的那种角度跟角色是不太一样的。那又例如说，之前呃，说美国人啊跟这个印尼人，他们有一个互动，那就发现说，哎，美国人习惯说跟你在开完会之后呢，会摘要我们今天的会议记录，就说，哦，好，我跟你开完一个。啊、呃，一个小时的视频会议之后，立刻他就会挑出 m e 出来，就说、啊、我们刚刚谈了什么，你答应了什么，我答应了什么，那我们决定要怎么样进行。可是他们发现说，在印尼的一些呃企业文化里面，如果你是跟非常当地很 local 的人，他们会被你这个事后又写信给他的那种 m e 的这一个举动，他们会被激怒，原因是因为他们觉得说。刚刚不是就已经谈好了？口头约定就是我们最舒服的约定。你突然又把它文字化是什么意思？你是不是不相信我们啊、哦？你是不是故意想要设什么圈套给我？反而那一个我们觉得是贴心。做摘要的这个举动对他们来说是一个非常冒犯的行为，所以你就会发现说，其实，在不同的文化在想同样的一件事情，你明明就觉得这有什么，这个就是摘要一下贴心，这不是会议记录，大家就举世皆准吗？哎，事实上还真的不是举世皆准。所以，在这个行人什么所谓“帝王条款”这件事情上来说，我觉得我们可以看的一个方向了，就说也许大家也各自有不同的方向去做解读。但我这边提供一个方向，就是我我认为在啊、呃、亚洲社会，或在一些比较重视社会约束力的社会里面，你要强力执行法律，或是强力去维护一个人权的时候，它是。必须要在某种程度上稍微去跟社会做妥协的，就是我们虽然觉得哦 ，human right s 很重要，可事实上我们并没有觉得社会的啊利益或社会的方便性低于人权。我的意思是说，很多社会他们其实说哦，人权最重要，就是放在把人权放在至高无上的。可事实上你会发现，如果人权跟在我们的社会里面，如果人权它跟社会的利益冲突的时候，其实我们仍然就会跳出一个说：“哎，社会利益大于个人利益，就是所以会有这样的冲突啊！”哈，所以我觉得这是很有趣的啦，大家可以多多观察。也许你也有发现有其他的例子，什么时候你会发现说人权很重要，但社会利益还是大于个人利益？这个其实是蛮冲突的一个啊、呃、想法，因为你之所以会去讲人权，就是因为你认为人权应该个人利益应该大于。社会的利益啊，个人大于重于社会。可事实上，在我们的社会里面，哎，它是一个必须要取得平衡点的美感的一个状态。好、哦，所以其实我总觉得，在我们这样的社会的人长大了，你会比较游刃有余的，在调整每一件事情的呃，它的平衡点。哦，这个是我们就觉得说，所以人家说我们的社会，华人社会是在一个很 flow 的状态，就是我们在不同的 flow 里面，我们就会不同的流里面，我们会去找到我们自己一个安身立命啊，或者跟社会互动的点。那可能相对于于这样子的一个民族个性来讲，哎，其实西方人反而就感觉，嗯，有些民族非常的死板板，的，后就是那样就是那样，这样就这样。可是当然它的好处就是有些事情会简单很多。欢迎，你可以跟我分享你对这件事情的想法。如果任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 n i t a 点 Writer A N I T 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 哈哈、Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明年见，拜拜。